0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen tech Team Talk. Das habe ich sowas noch nicht gesagt. <lacht> Moment, das mal, erste mal,
1: Das erste. Wir sind ein Jahr auf Sendung und sie verkacken zum ersten Mal die Anmoderation. Ja, immerhin. Wie geil ist das denn?
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum tech Team Talk, dem <lacht> Okay, das wird das Intro dann werden, nehme ich das an. Das wird der Hammer.
1: Das haben wir noch nie geschafft. Okay, nochmal. 3, 2, 1, los.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast. Wir haben die Survivor Series überlebt. Kling, 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 kling. Soul Survivor. Das zu zweit nicht viel Sinn ergibt. Ein Euro in die Überleitungskasse. Und äh, auch diese Woche sind wir wieder für euch The man, the legend, the phenom of podcasting, the Undertaler. And in the
1: corner right across of me, of, of me is auch völlig falsch, Raaah, da, opposite hier, ne? wearing blue jeans, blue, whatever. In the opposite corner, das sagt er ich Captain. sagen, genau, ja, um, ne? Victorious. Victor. Ready?
0: Das war sehr kurz heute. Ich wollte eigentlich während ihrer Ansage im Bier trinken gehen. Nein, ja. Sie können das länger. Ja, ich kann das auch länger. Der Thaler hat den längsten, möchte ich gerne sagen. Atem der Welt. Ja, In der Tat.
1: Hören ja auch Kinder zu, habe ich gehört. Was? Ja, heute. Was? Warum das denn? Ja, du, unser Podcast ist beliebt bei den Neunjährigen, habe ich gehört. Die haben so. eine riesen, riesen Fanschaft. Ne? Alle möglichen neunjährigen
0: Kinder hören den Tag Team Talk die schreiben dann immer so Briefe, die malen dann sehr, sehr schlechte Bilder von uns und schreiben ihn so drunter. Unterhosen. Ja, und, und schreiben dann so Ich, Herz, Tim oder Ich, Herz, Victor. Ja. Victor mit K, Tim mit IE und so. Aber es ist schon so ein bisschen süß. <lacht> Ja, so, so minimal. Ja. Herzlich ist willkommen so, beim Tag so Team Talk. Wie so behinderte, wie behinderte Enten. <lacht> das ist oh,
1: oh, 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 Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem deutschen Kinderpodcast.
0: Ja. Also, Kinder, Kinder Wrestling. -Podcast. Wenn, wenn ihr euch wundert, warum wir so über Kinder herziehen, das liegt daran, dass äh, der Sohn des Mannes, dem mir gegenüber gerade draußen vor dem Studio steht und einen Riesen Aufstand macht, denn der Durfte nicht nur die Survivor Series nicht mit uns gucken, The wir haben es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, ihn äh, darauf hinzuweisen mit den Worten: Wir gucken jetzt Wrestling, wir gucken jetzt Wrestling, wir gucken jetzt Wrestling. Wir gucken jetzt Wrestling wir ja, gu ja. er, er musste ins Bett. Ja. Ne? Hat auch, äh ich wiederhole mich nur ungern, aber. Ja. ja. So ist das Leben. Ja. Ja. Also da werden wir jetzt ja bestimmt wieder viele Fragen bekommen von Leuten, die sagen, wie nein, aber es ist doch PG. Der Herr Thaler ist da sehr straight, der ja. sagt nein, nein, ja. das Kind versteht das nicht. Das Kind wird sofort, nachdem es mal den Herrn Brockenlessner in Action gesehen hat, in die Schule gehen, an allen Leuten F5s versuchen. Und das kann für alle Leute, das Kind eingeschlossen, nur Böses enden. Ja,
1: genau. Also wenn das Kind 18 ist, dann darf
0: es Wrestling <lacht> Ja, das ist auch ganz interessant, die offizielle Information an das Kind, das das jetzt gerade hört, aber nicht verstehen wird, lautet ja, Wrestling sei ab 18. Insofern, ja. So,
1: kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. Kommen wir zu Survivor Series, kommen wir zu dem, was das Wrestling-Universum bewegt, nämlich äh, ja, die letzten beiden Matches. Der Rest der Survivor Series, der war eigentlich, darüber können wir jetzt einfach mal reden. Das wird lang, das wird langweilig, das wird <lacht> langwierig. Alle Leute da draußen können sich jetzt mal einen leckeren Ingwer-Tee machen, ein bisschen Honig rein. Ne, lasst euch Zeit dabei, ihr verpasst nichts. Also geht zur Nachbarin, holt euch einen Zucker, lasst währenddessen den Tag-Team-Talk laufen. Also die Counts, die sind wichtig für uns. Davon bezahlen wir unsere Werbekunden, oder die Werbekunden uns. ne? Ähm, herzlich willkommen an dieser Stelle Coca-Cola, ähm, äh, 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 und ja, ne, Alles andere. Nein. Ähm, und äh, wir erzählen jetzt ganz viel über die ersten, ja, wie lange war das Ding insgesamt? Drei vier halb, Stunden. Vier Stunden. Also über die ersten drei Stunden werden wir jetzt sehr viel erzählen. Und das wird eigentlich niemand da draußen groß interessieren.
0: Ja. Beginnen wir chronologisch. Nein, ist doch Quatsch. Ich erzähle da nicht drei Stunden lang was drüber. <lacht> also für mich hat, muss ich sagen, die Survivor Series eine These bestätigt, die ich seit WWE Evolution hatte glaube ich, auch schon im Podcast darf erwähnt ich Sie hatte. Sagen,
1: Darf ich Sie sagen? Darf ich, natürlich werden mich jetzt wieder alle möglichen Leute steinigen. Steinigt ihn, steinigt ihn. Frauen können nicht wrestlen. Nein, das ist nicht die These. Doch, das war aber, das war aber meine Erkenntnis nach dem ersten Match, diesem Five, wie hieß das? Five, Five Women, Women Tag Team Tag Survivor Series Ja, so Lass, lassen, Gott, Sie, mich das das lassen ja. Sie mich das kurz ausführen. Lassen Sie
0: mich das kurz ausführen. Die Survivor Series hat die These bestätigt, die ich nach... Evolution gefasst und ja auch hier im Podcast schon zum Besten gegeben hatte, die WWE, so unrealistisch sie sich präsentiert, funktioniert letztendlich einfach genau so, wie die allermeisten großen Sportveranstaltungen, sei das Boxen, Ultimate Fighting oder sonst irgendwas, Letztendlich geht es bei den Matchcards und bei den Events immer nur um ein, zwei, vielleicht auch mal um drei oder vier Matches und der Rest ist wirklich schmückendes Beiwerk. Ja. Den Rest kann man sich auch getrost schenken. Wir haben ja auch diesmal zum ersten Mal wirklich die Hälfte der Show oder mehr in der Küche auf dem kleinen Fernseher beim Burgeressen gesehen ja. und sind dann erst zu den späteren Matches ins Wohnzimmer auf die Sofalandschaft umgezogen. Ja. Das hat eben auch nicht geschadet, finde ja. ich. Also.
1: Also der, der, sagen wir mal so, es gab eine, eine auf jeden Fall Gemeinsamkeit zwischen ähm, den meisten Matches und der blonden Dame aus dem ersten Match. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Wissen Sie Mandy noch? Rose. Mandy Rose, genau, das ist die. Ähm, beide sind schmückendes Beiwerk. Also auch Mandy Rose im ersten Match. Gut, im ersten Match war das jetzt nicht so weiter wild. Also, sagen wir mal, außer Aska hat da kaum jemand jetzt irgendwie groß gerasselt. Also der Boss konnte so ein bisschen was zeigen, ja. Naya
0: konnte am Ende ein bisschen.
1: Naya konnte am Ende was zeigen, aber ansonsten war dieses, dieses Match ganz einfach wirklich von der Qualität her einfach mal ganz großes Bla.
0: Ein 90s Throwback im schlechtesten Sinne. Ja, glaube, tatsächlich. Schließe ich mich ja, an. Ja. Ja. Ich war sehr, sehr entgeistert über. Nakamura und oh, ja. den Herrn Rollins. Oh. Ich habe jetzt ja auch schon mal ein bisschen nachgelesen, was denn so die anderen Kritiker online so zu diesem Match sagen. Und erstaunlicherweise, da herrscht doch recht rege Begeisterung. Das und für das ist völlig unverständlich, muss ich sagen. Für mich auch, ja. muss ich sagen. Also da, da ist man, glaub, wurde so er fabuliert, hörig. wurde fabuliert. Ähm, dass sie ganz toll angeteast hätten, was sie bestimmt noch liefern werden. Und überhaupt war das ja technisch super solide und das, das sehe ich alles nicht so. Also, also in das,
1: dem das Moment, wo ein Seth Rollins sich auf das unterste Ringseil sitzt, setzt und so tut, als ob er jetzt, keine Ahnung, gerade seine Wurst rausschüttelt oder sowas irgendwie. war das, das ganze Match, sämtliche Aktionen. Ja, er hat dreimal hintereinander einen Suicide Dive gemacht. Oh mein Gott. Gott, aber um Gottes Willen, der Rest war einfach nur lame. Das fing ja schon an. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling-Mode-Podcast. Wie kann man denn bitte schön Shinsuke Nakamura in einem kompletten All-in-One Blau-Overall auf die Bühne respektive in den Ring schicken? Hasemausis, das sah einfach mal total non-glowing aus. Nur mal, um das weitere Match genauso zu beschreiben, es war einfach
0: non-glowing. Das ist ein neues Wort, das ich gelernt habe <lacht> und es klingt sehr wahr. Äh, ja. Also Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es technisch ein schlechtes Match war. Die haben Wrestling-Moves gezeigt. Ja, ja, die haben auch äh, gegenseitig die Posen des anderen gestohlen und das waren dann die, die fiesen Mind-Games, um den anderen ja. aus der Fassung zu bringen. Und äh, Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, bei diesem Match das ist ein Wrestling-Match. So stellen sich Leute ein Wrestling-Match vor, die noch nie Wrestling geguckt haben. Ja. Die denken sich dann gut, da stelle ich zwei extreme Persönlichkeiten in den Ring und die tun dann Dinge. Ja. Und am Ende kriegt einer den Pin und dann ist das toll. Mir hat komplett jegliche Story gefehlt. Mir hat, mir hat. Mir hat jegliche. Na, ich, ich meine jetzt keine Story drumrum. Nee, das hat im da, Ring. Da, da nein, hat, nein, genau, ja, ja, klar. Da hat mir das, da, also was die Story rum und davor angeht, ja, da hat mir das die Champion vs. Champion ja, Ding völlig ja, ja, klar, gereicht. Klar, klar, das ist klar, einmal ich. im Jahr als ja, ja. Schwanker, echt ja, ja, ja. nice. Ja, ja, aber
1: im Ring war eben auch nichts. Es, halt, genau. es war halt kein Miteinander spielen. Es war ein Aneinander abarbeiten.
0: Es wirkte für mich auch, ich glaube, das haben wir auch schon, während wir das angeguckt haben, festgestellt, improvisiert im ja. allerschlechtesten Sinne. Ja. Man ja. hatte wirklich das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, die haben irgendwie vielleicht einen Flug verpasst und kamen fünf Minuten, bevor es in den Ring ging, rein in die Arena. Ja, ihr beide macht also, heute Abend zusammen. Achso, ja. okay, genau. los geht's. Ja. So, so, so wirkte das ein bisschen. Ja. Ja. Also Wäre das ganz toll, fand, ähm, ja, more power to you. Jeder möge das äh, feiern, was, was er gut findet. Für mich wäre das nicht mal ein... Raw-Main-Event gewesen nein, nein, oder ein Smackdown-Main-Event. Nein, 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 nein. nein, nein. Das, also, da hat einfach völlig der, der, der Flow gefehlt. Ja, die hatten keinen Bock.
1: Wahrscheinlich waren die, waren die einfach erkältet oder so. Die hatten mhm. einfach keine Kraft. Die waren wahrscheinlich einfach, wahrscheinlich ist es ein total tr trister Grund, einfach, dass sie sagen so, nee, wir haben uns kuddelig gefühlt,
0: haben schlechte Fischsuppe gegessen oder ja, so. Und, ja. ja, das mit dem Flow, das zog sich, wenn ich da jetzt mal ein bisschen springen darf, auch leider durch, bis zum ähm, großen Survivor Series Tag Team Match der Herren, mhm. Raw gegen Smackdown. Ja. Das ist ja das, ja das drittgrößte Match auf der Card, würde ich jetzt mal sagen, ja. rein vom Stellenwert her. Ja. Raw gegen Smackdown, Shane McMahon aktiv im Ring als Team Captain okay. und uh. da gab es dann immerhin den Versuch einer Story, die wir ja auch vorausgesagt ja, hat, ne, das ja. Team Raw hat sich zerlegt und dann trotzdem gewonnen und ja. das war alles vorhersehbar, aber das das ist ja okay. ne, Wenn eine Story vernünftig erzählt ist und ähm, sich schlüssig ergibt, aus dem das vorher kam, dann ist die manchmal vorhersehbar. Insofern, wenn äh, wir, oder zumindest wenn ich sage, das war vorhersehbar, mhm. muss das nicht zwingend was Schlechtes sein. Nein, das kann auch, das auch heißen, dass man das konsequent zu Ende gedacht hat, aber in dem Fall Kam ja, halt kein Flow auf.
1: Was ich mich halt immer wieder frage, ist, wie lange will man denn jetzt noch diesen Drops lutschen, dass, wenn ein Shane McMahon im Fight ist, er irgendwo runterspringt und eine Oh mein Gott-Aktion macht. Na, also,
0: bis, bis der zum letzten Mal in den Ring steigt.
1: Ja, aber das ist, das ist doch wirklich so, das, alleine dieser Part der Geschichte war so eher, Es ist kein Ring da, dann musste er halt eben vom Ringseil, vom Ringpfosten, musste er dann halt eben auf den Tisch knallen, auch noch neben seinen Gegner, der dann da auf ihn wartet. Na ja gut, anyway. Also dass man, dass man einfach auch so wenig kreativ ist, dass wenn man schon eine Storyline hat, wie ein Team zerlegt sich selbst, dann, dann ist das einfach. Das hat ja schön angefangen. Also ich fand wirklich, dass es das ganz gut angefangen hat zwischen ähm, hier dem dem schottischen, ach wie heißt er denn? Drew McIntyre. Ja, Drew McIntyre genau gegen äh, äh, Getty's Hands. Braun Strowman. mein Namensgedächtnis ist so schlecht. Entschuldigung, da draußen. Also, das hat am Anfang echt gut, gut begonnen, so mit, mit ähm, ja, quasi äh, abklatschen auf dem Rücken und, und bla und ein bisschen austricksen. Aber dann hat es total stark nachgelassen, fand ich. Und, und, da hätte man einfach sehr viel mehr draus machen können. Genauso wie auch eben das, jetzt fällt mir schon wieder die Namen nicht ein, ne? unsere Acting General Manager, die Berufsbezeichnung kann Baron ich Corbin. Baron Corbin, vielen Dank. Genau, der darauf warten musste, dass dieses Match vorbei war und dann halt eben anfangen konnte, Hand an Braun Strowman zu legen, das dann auch natürlich gemacht hat und so weiter. Aber das hätte man ja viel, viel mehr auskosten können. Das war halt einfach so ich weiß nicht, das war alles so so und schnell dahingerotzt. Genau, das ist so, so mit einem Bleistift mhm. quasi so eine Skizze gemacht. Ja, hier geht man ringkämpft. Ja, und hier
0: zerlegt euch mal so und macht mal so ein bisschen Pichpatsch und gut. Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, was hat eigentlich Finn Balor in diesem Match zu suchen gehabt? Ja. Gut, der wurde kurzfristig als Ersatz eingesetzt, aber trotzdem wurde es ja vor der Survivor serie schon bekannt gegeben und vorbereitet und wenn man nur schon weiß, dass man jemanden wie Finn Balor in diesem Team hat, der aufgrund seiner Positionierung als Good Guy eigentlich gar nicht in dieses Team passt, der aufgrund seiner Körpergröße gar nicht in dieses Team passt, der aufgrund seines äh, seines Styles eigentlich gar nicht in dieses Team passt, ja. dann kann man doch irgendwas draus machen. Ja. Ich ich kann mich nicht mal an eine Aktion von Finn Balor in diesem Match erinnern. Ich will ja. nicht sagen, dass es keine gab. Ja. Ich will sagen, ich kann mich nicht erinnern. Es gab nichts Erinnerungswürdiges, nee. was Finn Balor zu diesem Match hätte beitragen dürfen. Nö. Nö, man hätte
1: ihn zu zweit einfach auch einfach mal als lebende Kanonenkugel einsetzen können und so weiter Oder und sowas. so weiter. Also das machen können, was der Überraschungsgast des Abends normalerweise als Job hatte. <lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das gesehen, also ob ihr es gese wenn ihr es live gesehen habt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen, aber ähm, wenn ihr es äh, euch on demand anguckt, ich habe mir das dann tatsächlich nochmal reingeschaut, wir haben es wirklich rausgeschnitten. Ja, Das ist, das ist schade, ich ja. hätte es gerne gesehen.
0: Der Herr ähm, Enzo Amore hat, das wisst ihr alle, also wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr das alle, das ging ja auch durch den digitalen Blätterwald den ich so gern zitiere, aber äh, trotzdem, der Herr Enzo Amore, der hat anscheinend zu viel WWE 2K19 gespielt und äh, wollte dann mal die Invasionsszene nachprobieren ja. und äh, hat sich also brillant verkleidet mit, mit Hoodie und Perücke in die erste Reihe geschlichen, um dann während des Tag-Team-Match zwischen äh, The Bar und den Authors of Pain ähm, ja ein Run-In zu versuchen. Das hat sich auf jeden Fall auf den Stuhl gestellt in der ersten Reihe und quasi ein Promo abgefeuert. Und ähm, wurde dann innerhalb von Sekunden von der Security getackelt in den Backstage-Bereich geschafft und dort von der Polizei in Gewahrsam genommen. Und der Herr Enzo ist jetzt auch in der Arena kein willkommener Gast mehr. Das
1: ist so schade. Ich bin ja so für eine Wiedereinstellung von Big Cass, der inzwischen Big Fat Cass ist und Enzo Amore. Das ist so schade.
0: Das ist so ein tolles Tag Team. Ja, egal. Das ist, äh, aber es ist halt, ja, also ist jetzt gerade wenn man sich jetzt Big Cass anguckt, also Nobody Shaming, aber Mal was, hat der denn, was hat er denn gemacht? In den... In den Acht Wochen seit er aus der WWE raus ist. Ein Wrestler wie, gegessen. Wie, ich wollte sagen, wie geht das denn? War der so traurig über seine Entlassung, dass er auf direktem Wege nach Hause gefahren ist, einen Kühlschrank vor Ben Jerry's bestellt hat oder mit dem großen Löffel <lacht> einfach ja. zwei Monate lang durchgegessen hat? Offensichtlich, oder was? offensichtlich ja. Alter, Fati! Also, das, es gibt hier diese, dieses neumodische Wort Deadbot, mhm. aber das ist ja nicht mehr ein Deadbot. Das ist einfach. Ich weiß nicht, was das soll. Fatbot. Also. <lacht> Und der, der wirkt auch im Gesicht komplett aufgedunsen, ja. ist du das aufgefunden. Ja, ja, das also ist halt das
1: einfach eine ganz glubrige, noch von Haut zusammengehaltene Masse.
0: Schade eigentlich. Also das, das als Tackling, das, das müsstest du irgendwie als die New Age Bums verkaufen, <lacht> oder? So Change! You got change! Oh, Gott. Und Enzo könnte mir so ein Schild tragen, will do promo for change. <lacht> Oh ja, ne, das Ganze war von Enzo natürlich ein Versuch, seine ähm, in Anführungszeichen Rap-Karriere anzustoßen. Das hat hervorragend funktioniert, muss man dazu sagen. Ja, also das nee, Konzert war bumsvoll ne? mit 80 also, Leuten. Ja, ne?
1: nur der Saal war zu groß. <lacht> ja, das, ne? aber das, das Konzert richtig. war ja ursprünglich eben gedacht für zwei. Da waren 80 auf jeden Fall schon Das
0: Es tut mir so haben leid Sie, um den kleinen Mann. Haben Sie den, haben Sie den Rappernamen von Enzo Amore mitbekommen? Nee. Er heißt n zo also kleines N, großes Z-O und das Logo ist angelehnt an die NWO. Das ist jetzt schon wieder nicht unkreativ, muss man sagen. Ja, Aber, hat auch äh, nicht geholfen. Nicht, nein, es wird
1: auch nichts helfen. Vielleicht sollte Haben er Sie sich mal, mal diesen Rap angehört? Ja, bei Ihnen. Vor ein paar Monaten haben Sie mir so einen Teil
0: irgendwo ausgezogen. Ich hatte, aus ich hatte echt große Sorge, äh, beziehungsweise ich war sehr froh, nicht in den USA zu leben, als ich dieses Stück sogenannte Musik hörte, denn in den USA da hat er bekanntlich jeder Zugang zu Feuerwaffen und ich hätte mir wahrscheinlich äh, aus Reflex mehrfach in den Kopf oder zumindest ins Ohr geschossen.
1: <lacht> Vielleicht musst du ja einfach mal eine Überarbeitung
0: haben von Elias, dann wird das richtig gut. Aber Eine geile Sache, ja. die ich gelesen habe im Internet, ähm, da hat es mich dann ehrlich gesagt im Nachhinein gewundert, dass der Herr Enzo da nicht drauf gekommen ist, Warum, zu halten? Nein. Warum, warum steht der in einem zufälligen Tag-Team-Match auf und man hält eine Promo? Das ist ja absehbar, was da passiert. Ja. Der hätte im Cruiserweight-Match über die Barrikade gehen, den Gürtel klauen und wegrennen müssen. Dann wäre die WWE vielleicht potenziell in Probleme gekommen. Dann hätte man nämlich überlegt, wenn er es geschafft hätte, von der Kamera eingefangen zu werden, mhm. ob Leute das als Run-In und Rückkehr werten. Ja. Ich hätte das auf jeden Fall so gefeiert. Er hätte aber den Cruiserweight-Titel stehlen müssen. Nun
1: ist es vorbei. Nun hat er Hausverbot. Für nun immer. Darf er nie wieder kommen. <lacht> Sonst geht gleich Bock. die
0: Selbstschussanlage an.
1: Ah, das ist schade. Ja, 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 aber wir haben damit auch das äh, unwichtigste Match des Abends oder mit unwichtigsten. Aber auch Match eins der technisch stärksten? Nein, ich meine übersprungen, nämlich so, das von Cesaro ja. und äh, den Authors
0: of Pain. Ja. Die haben wir angesprochen und auch brauchen wir auch nicht weiter, nee. weil das war halt. Genau. Da. Ja. So. Das Cruiserweight-Match war technisch bis dahin das beste Match ja, des Abends, muss ja, man sagen. Ja, ja, ähm, ja. Ich, ich hatte da auch persönlich investiert, weil ich ja ähm, ein absoluter äh, Hater bin und dazu stehe, von Buddy Murphy. Ich finde, der hat diesen Titel absolut nicht verdient. Es ist ein sehr prestigeträchtiger Titel und Herzlich der Herr Murphy, zum der Talk, hat das, den
1: ...deutschen penis Wrestling podcast <lacht> denn mein geschätzter Tag-Team-Partner denkt in diesem Moment leider nicht mit dem Kopf, sondern mehr mit dem Penis. Nein, nein, nein. Doch. Nein, nein. Das hat... Also dann mein, mein Hass... Dann nennen Sie mir jetzt für den Hörer <lacht> da draußen und für die Hörerin drei nach, nachvollziehbare Gründe, objektive Gründe, warum Sie Buddy Murphy hassen. So ja.
0: Geht's. Buddy Murphy äh, hasse ich, weil das der Typ von Alexa Bliss ist. Penis. Und weil das der Typ ist von äh, der Goddess of WWE. Penis. Und äh, weil der mit ihr ein Schwein hat. Penis. Das Schwein hat nichts mit dem Penis zu tun. Nein, also das verbitte ich mir. Mit, er hat mit ihr Dinge. Ja, das finde ich nicht
1: richtig. Sie denken offensichtlich, es gäbe mit Ihrem da Penis. bessere Optionen. Jetzt haben wir, glaube ich, achtmal in diesem Podcast Penis gesagt. Yes. Dieser wird sich jetzt freuen. Schöne <lacht> Grüße an unseren rechtlich verantwortlichen Menschen bei dieser Ben. Ne? Also das ja. musst du jetzt ausbauen. Ab nächster Woche haben wir
0: dafür aber auch einen neuen Sponsoren, <lacht> nämlich a Pornhub. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Das Kind hält Zettel an die Scheibe. Was ja, möchte es?
1: Das steht da drauf. Äh Wann geht ihr raus? Ist alles richtig geschrieben? Oh. Dafür wow. Cool. Die Antwort darauf erfahren Sie in 15 Minuten.
0: Ja, auch das Cruiserweight-Match, muss man fairerweise sagen, technisch gut. Ja. Beides nette Typen. Ja. Der eine hat da halt die falsche Freundin. Der zweite ist ein Schluck Wasser. Aber ja, haben sie, haben sie so, so nett das Match anzusehen war? Ja. Haben sie eine Sekunde lang damit gerechnet, dass Mustafa Ali den Hitler holt? Nein. Sehen sie. Ja. Sollen sie in diesem Sinne weiter?
1: Ja. Ähm, erstaunlicherweise, dass das für mich dann überraschendste, stärkste... Bis dato geilste Match.
0: Mhm.
1: Jetzt, jetzt muss man so langsam so, eine, so eine, sich so überlegen als Hörer da draußen. Jetzt, jetzt passiert so eine Weichenstellung. Also das eine bleibt, was ich jetzt meine, das stärkste Match und das andere wird dann das stärkste Match. Und die beiden sind das stärkste Match. Das geht eigentlich gar nicht so sehr, aber beide haben am rechter. So.
0: Wenn ihr kein Wort von dem versteht, was der da sagt... Dann seid ihr nicht allein, weil wir hören uns das mal weiter an.
1: Ja, also das eine war halt äh, das, äh, das Women's Match dann halt. Das ja. war für mich dann tatsächlich das stärkste Match, einfach technisch gesehen. Und weil es eine, wie ich fand, auch nachvollziehbare Storyline hatte und weil es einfach wirklich, ich fand es ein ganz herausragendes Match, aber auch nur, weil der Rest des Abends mich wahnsinnig ernüchternd hat, muss ich sagen. Ernüchtert, nicht ernüchtert, ernüchtert hat. Ernüchtert hat. So ist es richtig. So ähm, Nichtsdestotrotz, es war technisch super. Also, es wäre auch so wirklich ein richtig gutes Match gewesen. Nicht herausragend, aber gut. Aber in dem Kontext war es wirklich ein herausragendes Match. Das fand ich super. Ähm, warum dann der geteilte Platz 1? Weil danach der eigentliche Main Fight, also sprich Daniel Bryan gegen Brock Lesnar, ähm, am Anfang mich genauso abgeholt hat, wie ich das auch erwartet habe. Ich dachte mir, was, was macht der Flo da gegen diesen Riesenberg und der Riesenberg hat den kleinen Flo einfach mal komplett kaputt gemacht und dann habe ich mir gedacht, was, was soll denn das alles? Also wäre ich in der Halle gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, buh und wäre gegangen und dann hätte ich mich danach furchtbar in den Arsch gebissen, denn dann gab es tatsächlich die Wandlung von Daniel Bryan und das war für mich auch nachvollziehbar. Ich habe das geglaubt, ich fand das passend und deswegen war die zweite Hälfte des main für mich auch ein Platz 1, aber von dem anderen, von dem Women's Fight, war es halt das komplette Match ein Platz 1 und deswegen teilen sich beide ein Platz 1 und deswegen gibt es diese Astgabelung quasi oder Weggabelung und deswegen sind wir am Ursprung da gewesen, wo ich sagte, dass beide das beste Match waren.
0: Verstehe, verstehe. Ja yes. gut, so macht das tatsächlich mehr Sinn. Ähm, was das Mad-Damen-Match angeht. Da kann ich für mich das aber sogar streichen. Ich kann es nachvollziehen, aber mhm. für mich gilt das nicht. Ich habe, muss ich sagen, doch schon einiges von diesem Match erwartet. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es Charlotte Flair gegen Ronda Rousey ist. Ne? Charlotte kann was. Und Ronda Rousey wird auf jeden Fall ja so gesehen, ja. dass sie was kann. Ja. Und wird dementsprechend auch aufgebaut. Ja. Und ähm, wenn man jetzt noch im Hinterkopf hat, dass eben dieses Match, Charlotte gegen Ronda, eine Zeit lang ziemlich ernsthaft hinter den Kulissen gehandelt wurde als potenzieller Main Event einer WrestleMania, ja. dann war das denke ich schon berechtigt, sich darauf zu freuen. Ja. Und die Vorfreude, die wurde auf jeden Fall nicht enttäuscht, die wurde auch nicht nur bestätigt, sondern da wurde noch einiges übertroffen mhm. für mich. Das war ja nun eine recht kurzfristige Ansetzung, ja. muss man auch dazu sagen, begründet durch das explodierte Gesicht von Becky Lynch, ja. dass die da noch weiter durchgezogen hat. Übrigens, wow. Ja. Aber Ronda aber, Rousey
1: hat ja auch ein explodiertes Gesicht
0: bekommen. Ja, das stimmt. aber Kein so Schlimmes. <lacht> Nein, das stimmt
1: ist auf gar keinen Fall.
0: Und bei Ronda war das ja auch ein bisschen planmäßiger. Aber ja, die hat sich wieder mal ordentlich verdreschen lassen. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Und Aber als, als
1: also, um das nochmal kurz eben gerade zu stellen, also wenn das ein Main-Event von der, von der Wrestlemania geworden wäre, da hätte bis dahin Ronda noch mehr machen müssen. Also technisch mehr Moves Da hätte mehr, mehr passieren
0: klar. Aber dafür, dass dieses Match äh, so gehandelt wurde und dafür, dass es drei Tage Vorbereitungszeit gab, ja. sowohl für die beiden Teilnehmerinnen, als auch für das Publikum, war das gigantisch. Ja, ja, das stimmt. Also wow. Ich fand auch vor allen Dingen die Geschichte super, dass sie dann wieder angefangen
1: haben, dass jetzt Charlotte für Becky kämpft. Also das, das fand, ich, fand ich nachvollziehbar, fand ich gut, hat mich
0: emotional auch abgeholt, fand ich toll. Ja, total glaubwürdig. Ja. Auch den Ausraster am Ende, ja. wie die minutenlang Runden da verprügelt hat, ja. fand ich grandios umgesetzt, ja. sehr mutig. Ja. Ähm, sehr, sehr schön gelöst. Ich freue mich da wirklich auf das sicherlich irgendwann anstehende Rematch. Ja. Und ähm, für mich sind beide Charaktere, sowohl Charlotte als auch Rhonda, massiv gestärkt einfach aus diesem Match rausgegangen. Ja, ja, ja. Ähm, das Ganze hat für mich trotzdem nicht dasselbe Niveau wie das Last Woman Standing Match, mhm. aber hinter dem Last Woman Standing Match da war halt auch noch viel mehr Story und viel mehr Emotion ja. und natürlich auch viel mehr Vorausplanung. Das ja. ist ja völlig klar. Insofern Chapeau, super gemacht. Beide Damen haben ähm, einen ganz wesentlichen Anteil dazu beigetragen, dass ich für mich unterm Strich sage, die Survivor Series war doch ein sehr sehenswerter Event mhm. in sich. Den anderen Teil, <lacht> da bin ich jetzt wieder bei Ihnen, hat natürlich ähm, der Main Event beigetragen. Ja. Zwischen Brock Lesnar und Daniel Bryan. Ja, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich in allen Punkten Ihnen anschließen. Hm. Aber für mich war das Ladies Match das stärkere Match, weil das Überraschungsmoment für mich größer war bei den Mädels. Bei Lesnar und Brian, da war ich dann auch kurz überrascht, sehr positiv, als das Comeback vom Herrn Brian kam, als es dann die Aktion gegen Lesnar gab und ja. der Herr Lesnar sie auch alles verkauft hat. Ja. Aber so richtig überzeugt, dass der Herr Brian das Ding gleich gewinnen könnte, war ich nicht.
1: Nee, das, das, das war ich auch nicht. Aber ich fand es trotzdem einfach, also ich, ich, mich hätte es nicht gewundert. Ich, ich, ich habe mich einfach die erste Hälfte gefragt, was um alles in der Welt soll das? Und da dadurch mich dadurch die Matches davor schon aufgrund ihrer vorhin ja schon beschriebenen Unwichtigkeit quasi oder auch einfach nicht Schönheit... Ähm, so, so dermaßen...
0: ihre ja, nicht Schönheit. Das ja. also mag ich mir.
1: Ja, sie mich so, 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 ja, so ohnmächtig gelangweilt, bäh, vertane Zeit. Ich hasse nichts mehr, als im, im, im Leben
0: Zeit zu vertun. Und dann hätte natürlich nicht noch so ein Lesnar Squash kommen dürfen. Genau. 17 ne? genau. Suplexes, genau. am besten noch kaputt schlagen und dann Ende.
1: Genau. genau Und dann, dann, dann war das irgendwann halt so, dass ich, ich fand das super, dass Brock Lesnar gesprochen hat. Das hat mich wirklich erheitert, <lacht> weil seine Stimme ist ja eben nicht wie bei Braun Strowman. Sondern er ist ja wirklich so, so, I can do this all night. Long. Oh,
0: nein. Also das fand ich, fand ich, fand ich super. Das, das fand ich witzig. Die hatten ja auch fast so eine Comedy-Routine da, ne? Ja. Gerade am Anfang, als Daniel Bryan weggerannt ist vor, vor Brock Lesnar, da gab es diese, ich muss es auch nochmal für die Leute da draußen sagen, diese grandiose Kameraeinstellung. Wenn das Zufall war, wenn das vorher nicht abgesprochen war mit Placement mhm. und so weiter, dann war das genial. Das war am Anfang des Matches da hüpfte Daniel Bryan aus dem Ring, um vor Brock Lesnar zu fliehen. Und ja. äh, Brock rannte hinterher wie Elmer Fatt im Bugs Bunny Cartoon, ja. stand dann vor dem Ring, schaute sich suchend nach dem Herrn Bryan um, während man ihn im Hintergrund wieder durch den Ring rennen sah. Ich habe so gefeiert, das war besser als dick und doof. Ja, das stimmt. Nee, also
1: ich ähm, fand diesen, diesen Comedy äh, am Anfang, fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so lustig. Also das war ich eher schon wieder so, oh Gott, das wird so ein langweiliges Ding. Ähm, dann aber, wenn es, als es dann drinnen losging, als Brock Lesnar ihn wirklich dann zerlegt hat und dann irgendwann meinte so, ja, hier, das ist euer Champion, ich kann das die ganze Nacht machen, wirklich die ganze Nacht. Also diese, diese paar wenigen Sätze, die er dann gebracht hat. Oder auch das, als er Daniel Bryan hätte pinnen können, ihn wieder hochzuziehen. Mhm. Ähm, für mich hat das, das war ein, ein, ein Match, wo ich sage, ich, ich bin ja normal eben nicht wie sie normal ein Fan von Brock Lesnar. Ich, ich finde das einfach, bäh, so. das ist nicht so meine Art von Wrestling, einfach so, so ein, ich kann es verstehen, aber da finde ich Braun Strowman einfach geiler, weil der zieht das irgendwie konsequenter durch so ein bisschen. Aber in diesem Falle, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir Brock Lesnar richtig gut gefallen. Wenn er das genauso weitermachen würde, würde ich ein steiler Brock Lesnar-Fan werden. Ganz einfach, weil genau diese Elemente, dieses, dieses, lasst ihn auch mal reden und nicht nur Paul Heyman dafür irgendwie da mm -hmm. sein, finde ich geil. Das, das macht ihn für mich einfach... Ja, lustiger, aber das tut seinem gewaltigen Auftreten, nicht gewalttätigen, sondern gewaltigen Auftreten, keinen Abbruch, sondern das, das, das passte, das war einfach so, so, ich bin einfach hier der, der... King der Käse. Dich, ja, King, ja, King Käse, der sich wieder
0: hochhebt und sagt, hier ist Schluss, wenn ich sage, das ist Schluss. Ja, das ist natürlich ja noch viel geiler, als äh, wie wir es bei Crown School gesehen haben, 3F5 und Feierabend kommentarlos. Ja, ja. ja, das ist... Äh, keine Frage, dass das auch einen Brock Lesnar nochmal weiterbringt. Ähm, ich finde aber auch das ganze Auftreten von Daniel Bryan, der ja seit dem, äh, seit dem Eiertritt gegen den Herrn Stiles <lacht> ja. äh, auch wieder zu den Bösen gehört, durchaus gestärkt hat. Der hat verloren, aber der ja. hat ja so souverän verloren, um es mal so ja. auszudrücken, ja. das hat ihm in keiner Weise geschadet. Nö. Das war ja ein bisschen meine Sorge, bevor dieses Match an den Start ging. Ich habe mich gefragt, wie will man das hinkriegen, dass man von diesen beiden Champions jetzt keinen schwächt durch dieses Ergebnis? Ja, haben sie hingekriegt. Haben sie perfekt hingekriegt. Man Und muss ja auch mal die WWE loben. Wir kritisieren ja sonst die ganze Zeit, aber wir müssen ja auch mal die WWE loben. Haben sie hingekriegt. Absolut. Ja. Und ich glaube ziemlich sicher, dass diese Parade an Suplexes, die Daniel Bryan eingesteckt hat, auch sehr, sehr kalkuliert von der WWE abgesegnet wurde. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form improvisiert nein, war nein, nein, oder sonst nein, was. Nein, 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 nein. Das war ja auch vorher was, wo mit besorgten Stimmen darüber diskutiert wurde. Darf und kann man einen Daniel Bryan mit seiner medizinischen Historie mhm. in den Ring stellen gegen Herrn, ich werfe dich quer durch den Ring? Offensichtlich kann man. Offensichtlich kann <lacht> man. Und ich glaube, das war auch an der Stelle ganz klar das Anliegen der WWE und sicherlich auch das von einem Daniel Bryan, zu, sagen, zu zeigen, ich kann das. Ja, ja. genau. Und anscheinend kann das ja. Also ich ja. habe jedenfalls bis jetzt nichts gehört, dass er irgendwie irgendwelche Verletzungen davon Nö. getragen hätte. Nö. Insofern ähm, ein rundum gelungenes Match.
1: Also fassen wir das gesamte Mal die Survivor Series ganz kurz zusammen. Ihr spult einfach vor On Demand bis ungefähr zu Stunde pff, drei, drei so, so ungefähr sein. Ab da guckt ihr einfach den Rest davor, spart ihr euch und dann habt ihr eine richtig, richtig geile Survivor Series gesehen.
0: Das kann ich so unterschreiben und ich muss sagen, um auf meine anfänglich erwähnte These nochmal zurückzukommen ich finde das erstaunlich okay ich hoffe, dass das dann für so Shows wie Wrestlemania ein bisschen anders läuft, aber da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, insofern, ich habe es auf keinen Fall bereut dass wir diesen Pay-Per-View wieder mal gemeinschaftlich mit Burgern und Bier genossen haben Apropos Burger und Bier die genießen wir jetzt auch und äh, nächste Woche hören wir uns dann wieder hier. Da sprechen wir über einen möglichen Konkurrenten der WWE. Einen ganz neuen, oh. der sich seit einigen Tagen hier so ankündigt. Und werden wir mal äh, werden ganz wir, werden detektivisch. Wir, werden und, äh, wir revelen, dass wir unsere eigene Wrestling-Promotion äh, Promotion gründen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Tag Team Talk Wrestling. Ja. Es gibt den Thaler-Champion, den redmann champion und den Kinder-Champion. Und äh, wer sich jetzt schnell genug meldet, kann der Fan-Champion werden. Ja, nein. Alles Weitere äh, dazu nächste Woche. nächste Woche. Tschüss. Ja, ja. Tschüss.